0: Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara. Oke, okay, kita sama-sama tangkap pesan Tuhan ya, buat kita semua. Pesannya adalah Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan sedang membawa kita ke tempat mana? Yang lebih tinggi. Wow, sesuatu yang luar biasa ya. Tentu kalau waktu kita dengar pesan ini, rasanya wow Tuhan, betul aku lagi dibawa ke tempat tinggi Ini yang menjadi pesan Tuhan ya. Tuhan lagi bawa kita dari posisi yang sebelumnya ke posisi yang baru ya Dan dikatakan posisi itu lebih tinggi. Tuhan akan bawa kita naik. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kadang-kadang waktu dengar pesannya, wah yes gitu. Tapi waktu cara Tuhan, kita mendengar cara Tuhan bawa kita naik. Ini yang seringkali membuat, uh, di sini aja deh Tuhan gitu. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama uh, baca dulu ya. Ayat yang mendasari Pesan ini diambil dari Yesaya 48 ayat 17. Kita ya, boleh tampilkan, kita baca sama-sama satu ayat ini. Oke, okay, 1, 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus ala Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18 kalian ya. Nah ayat 18 ini kita sering dengar. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah sampai situ dulu aja. Di latar belakang daripada perikop ini adalah ketika Nabi Yesaya ya ketika Tuhan melalui Nabi Yesaya menyuruhkan kepada bangsa Israel bahwa mereka uh, waktu itu bangsa Israel sedang ada di pembuangan Babel di situ Nabi Yesaya menyerukan bahwa mereka harus meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan pada waktu di Babel. Jadi artinya gini Bapak-Ibu saudara, nggak sedikit daripada bangsa Israel. Memang mereka rindu, mereka rindu untuk keluar dari Babel, mereka rindu untuk pulang ke tanah air mereka ke ke kota Yerusalem. Tapi di, saat, di satu sisi mereka kan lama kan tinggal di sana kan. Di satu sisi mereka udah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan Babel mereka terbiasa dengan adat istiadat di sana bahkan bahkan kalau kita perhatikan di dalam perikop sepanjang perikop ini kan cukup panjang di bagian awal betapa bangsa Israel melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Babel ketika orang-orang Babel menyembah berhala ketika orang-orang Babel menyembah dewa-dewa mereka ternyata gini nggak sedikit orang Israel turut ikut ambil bagian di situ Nah tapi disitulah Yesaya, Tuhan melalui Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel untuk apa? Udah jangan lagi hidup dengan cara-cara yang seperti itu ya. Udah, udah hiduplah dengan seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena gini Tuhan punya rencana luar biasa kok buat bangsa Israel. Masih panjang perjalanan bangsa Israel, Tuhan mau pakai mereka gitu ya. itulah sebabnya di Perikop ini ada seruan-seruan bangsa Israel, teguran-teguran uh, Yesaya kepada bangsa Israel. Ya. Nabi Yesaya menegur mereka untuk kembali pulang ke tanah Israel. Nabi Yesaya menyerukan mereka udah jangan hidup seperti bangsa Babel, tapi hiduplah mengikuti perintah Tuhan. Dan kemudian Tuhan punya rencana, buat Tuhan mau pakai Israel menjadi saksi buat dunia. Wow. Ya. nah dari situ Tuhan menguatkan mereka yang lemah supaya kembali percaya kepada janji-janji Tuhan kan mereka nggak selama-lamanya Tuhan pada awal Tuhan membuang mereka Tuhan kan berjanji mereka akan di akan dibebaskan kembali suatu hari kelak ya Tuhan ingatkan kembali tentang janji-janji Tuhan mereka disuruh bertobat disuruh apa Membaharui komitmen iman mereka membarui bagaimana Tuhan uh, panggil mereka ya jadi Tuhan punya caralah di dalam mengeluarkan bahasa Israel. ya Sehingga mereka menjadi kembali, menjadi umat Tuhan. ya Kenamaan, terpuji, dan terhormat. Nah Bapak Ibu Saudara, apabila kita perhatikan. Betapa Tuhan tuhnya, begitu sayang sama umatnya. Betapa Tuhan itu sangat menyayangi Israel. Kalipun mereka telah bertindak tidak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada umatnya ini. Nah ini yang Tuhan uh, bukan saja... sekedar melepaskan Israel dari pembuangan, tetapi Tuhan berkata bahwa Ia hendak membawa umatnya naik. Ayatnya mana Pak yang bilang naik? Nah ayat ini ayat 17. Ada yang menarik di sini makanya makanya perlu 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 lihat lihat bahasa aslinya ya. Beginilah Firman Tuhan Penebusmu yang Mahakudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah Ya nggak salah dengan arti ini. Tetapi ternyata kalau dilihat dari bahasa aslinya apa yang memberi faedah itu ternyata menarik. Di dalam bahasa aslinya adalah ya'al. Ya'al itu artinya untuk membawa, mengajar engkau untuk menaikkan engkau. To ascend you. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya I am the Lord your God who teaches you to ascend. Yang mengajari engkau untuk naik ke sebuah posisi. Untuk menaikkan posisimu. Oh ini kan menarik ya luar biasa ya bukti bahwa sebagaimana Tuhan ingin umat Israel maju Tuhan ingin umat Israel udah jangan di situ aja inilah saatnya kalian keluar dan aku pakai hidupmu luar biasa seperti yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel ketika pesan ini datang sama kita hal yang sama bahwa Tuhan Tuhan nggak mau kita ada di dalam satu posisi dan betah di satu posisi itu terus Tuhan mau bawa kita naik ya mau katakan amin. Menarik ya Tuhan mengajarkan kita bagaimana pindah ke posisi yang baru. Posisi yang baru adalah posisi ke suatu level yang baru. Wah, menarik ya. Siapa di sini yang ingin posisinya tetap sama terus? Oh, enggak, enggak ada ya. Siapa yang pernah tinggal kelas dulu waktu di sekolah? Ada nggak? Enggak usah jawab. <laughs> Jadi artinya tentu kita tahu ya seperti apa yang kita alami kalau ada film satu posisi yang sama terus kan kan nggak enak gitu ya ada ada istilah gini pengen tahu makna satu tahun seperti apa nah disitu tanyakan kepada mereka yang pernah tinggal kelas rasanya aduh lama sekali ya Dan waktu itu ada, waktu itu kan ada ada beberapa istilah kan apa sih makna satu menit tanyakan kepada mereka yang ketinggalan pesawat aduh cuma beda semenit pintu ditutup gitu Jadi artinya betapa satu menit itu sangat bernilai sekali. Ya kembali lagi kepada sini. Meskipun bahasa Israel adalah orang-orang yang bandel, tegar, tengkuk. Namun Tuhan ingin mereka naik ke posisi dimana Tuhan bisa pakai mereka. Artinya Tuhan mau bawa mereka, udah jangan, jangan kelamaan di Babel dan jangan ikut dan hidup seperti orang Babel. Tapi aku akan membebaskan engkau. Dan aku akan pakai engkau. Jadi bangsa Israel itu lagi dibawa Tuhan ke sebuah posisi yang baru. Nah, hal yang sama, Tuhan juga lagi bilang sama kita, saya bapak iblis saudara, gak selama-lamanya kita ada di situ. nggak selama-lamanya kita ada di seposisi yang saat ini. Tuhan mau bawa kita kepada sesuatu yang baru. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan ingin membawa kita, setiap kita, anak-anaknya, untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dari posisi hari ini. Ya, istilah, istilah yang sering yang kita dengar adalah Tuhan mau bawa kita naik level gitu Tapi ingat Tuhan yang akan membawa kita Bukan kita yang naik-naikin diri kita Ya karena gini kan manusia kan juga punya keinginan loh. Manusia pengen jadi sesuatu kan Aku pengen jadi ini atau jadi ini Kadang-kadang manusia yang membawa dirinya sendiri naik Dan kemudian ketika dia mencapai posisi itu Dan bilang wah Tuhan bawa aku naik Padahal gini belum tentu Tuhan yang bawa naik kita bisa bawa diri kita. Jadi kalau kita mau ngejar posisi dengan ambisi kita, bisa nggak? Bisa aja. Tapi itu bukan cara Tuhan. Ada cara Tuhan di dalam membawa kita naik ke sebuah posisi yang baru. Jadi bukan kita yang menaikannya. Tapi perhatikan baik-baik bahwa Tuhanlah yang akan menaiknya dan membawa kita dengan caranya, ya. Nah, cara Tuhan membawa kita naik Ini kadang-kadang caranya nggak enak gitu. Beda kalau kita yang bawa kita naik sendiri kan, kita pasti cari celah-celah enak. Kalau bisa dengan segala cara. Nah, tapi kan bukan itu. Ya. Yeah. Jadi yang yang Tuhan bawa, bawa kita naik itu bukan semata-mata kepada satu posisi tertentu, jabatan tertentu, ya tampilan tertentu bukan itu. Ketika Tuhan bawa kita dalam sebuah posisi yang baru, maka level iman kita pun menjadi lebih baik. Kan iman kan ada tingkatan iman kan. Dan Tuhan nggak mau kan kita cuman imannya segitu aja gitu. Maka Tuhan bawa iman kepada iman yang lebih kuat lagi, iman yang lebih dahsyat lagi. Terus apa lagi? Ya, posisi yang baru atau level yang baru adalah pengenalan akan Tuhan yang lebih matang lagi. Memahami apa yang disebut dengan kehendak Tuhan, ya kan? Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapaku. Tuhan, bukankah aku mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Tapi Tuhan bilang, yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya Tuhan mau kita bukan cuma sekedar bisa ini bisa itu, puji Tuhan dengan semuanya itu, tetapi... Uh, Kedewasan itu dilihat dengan seberapa kita mulai menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oh ini pokoknya Tuhan. Terus apalagi, lebih memahami kemana kita harus melangkah. Mulai belajar dalam tuntunan Tuhan. Enggak nebak-nebak lagi gitu. Terus apalagi, mulai berfungsi dan lebih efektif. Kan Tuhan kan menyelamatkan kita kan untuk pakai kita. untuk menjadi perwakilan surga di bumi yang sering kita dengar. Nah artinya waktu kita dibawa naik sama Tuhan, Tuhan mau kita lebih berfungsi lagi sebagai perwakilan surga di bumi. Cara Tuhan bawanya itu yang kadang-kadang, aduh, kok susah sih Tuhan, kok nggak enak banget sih. Ya. Jadi cara Tuhan bawa kita naik seringkali melewati sebuah situasi yang nggak mudah, yang nggak enak, ya dengan konsekuensi. Misalnya gini. Apabila diresponi dengan baik situasi yang nggak enak yang kita hadapi, maka ujung-ujungnya kita dipercayakan sebuah posisi level baru. Dan sebaliknya, apabila ketika situasi yang gak enak ini diresponi dengan salah, maka gini, bukannya naik malah turun. Kita ingatkan, kita semua sebetulnya gini, seluruh umat manusia, termasuk orang percaya di dalamnya, belum lama ini kan kita telah melewati dua, masa dua setengah tahun pandemi. Ya sekarang pun di, dikatakan pandemi juga belum berakhir tetapi sudah terkendali sekali. tetapi ingat nggak dua setengah tahun kemarin kan? sebetulnya itulah salah satu cara Tuhan waktu Tuhan menggembleng gerejanya, anak-anaknya dua setengah tahun itu cukup untuk menggembeling kita di mana setelah lewat dua setengah tahun seharusnya muncul pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang punya iman yang lebih kuat. Pribadi-pribadi yang menyadari bahwa wow ada kuasa yang Tuhan berikan, pribadi-pribadi yang lebih baik lah seharusnya, tetapi ternyata gini nggak sedikit. Ya setelah melewati dua setengah tahun masa penggemblengan yang nggak mudah itu, muncullah orang-orang percaya yang nggak sedikit nih yang jadi lemah, yang manja. Nah ini ini yang yang egois. Artinya, sebetulnya kan di masa dua setengah tahun itu adalah masa dimana inilah satuan Tuhan dewasakan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara apa yang harus kita lakukan. Agar ketika Tuhan sedang membawa kita naik ke posisi yang lebih tinggi, kita nangkep. Sehingga apa? Sehingga kita tibalah di sebuah posisi yang Tuhan kehendaki. Jadi apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama gini, perhatikan perintah-perintah atau arahan-arahan yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah perhatikan perintah-perintah atau arahan-arahan yang Tuhan berikan di ayat 18. Ini berbicara tentang ketaatan. Ya, kita sama-sama belajar. Biasanya 48 ayat 18 bilang begini, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kan tadi ayat 17 kan, Tuhan akan mengajar kita untuk naik ke sebuah level baru. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat ini bilang gini, sekiranya engkau, sekiranya kita, maksudnya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa naiknya posisi kita dan tercapainya sebuah kebahagiaan kan di sini kan, sekirnya engkau memperhatikan perintah maka damai sejahteramu dan kebahagiaanmu. Jadi. Ayat ini menegaskan bahwa naiknya posisi kita atau kebahagiaan yang kita peroleh hanya didapatkan apabila seseorang, apabila kita mau mulai memperhatikan perintah Tuhan. Oh, ada perintah nih. Wah, gimana caranya nih untuk kita? Yuk, kita kita bukan semua perhatikan dilihatin itu, tapi yuk, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Nah, keputusan itulah yang membuat kita berpindah posisi. Saya, saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk mengalami perubahan posisi dalam kehidupan. ya. Nah apabila siap mengalami perubahan yang demikian, maka bersiap-siap untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Pesan-pesan Tuhan. Kan di, di Amsal kan, di Amsal, di Amsal 3 ayat 11 kan bilang begini kan, Hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Artinya Tuhan mau Kita menjadi orang-orang yang teliti Eh ada satu pesan nih Ada satu perintah nih yang Tuhan berikan Nah waktu kita ternyata Waktu kita memutuskan untuk ikut perintah itu Sebenarnya kita sedang Dibawa ke sebuah posisi baru ya. Mungkin kita pernah pergi Ke sebuah tempat ya, Lagi jalan-jalan lah, Tempat wisata dimana banyak Anak tangga yang membawa kita uh, Ada sesuatu di atas sana Tapi anak tangganya terlalu banyak Nah biasanya di dalam situasi seperti ini, kalau kita datang mungkin dengan berkelompok, nah waktu kita mencoba naik, nah terbentuklah otomatis dua kelompok minimal. Yang satu adalah orang-orang yang memang excited, pengen lihat apa sih yang ada di atas. Maka seberapa jauh itu anak tangga, maka semangat karena pengen tahu ada sesuatu yang luar biasa di atas sana, pengen cepat naik. Tetapi kelompok yang satunya adalah yang, capek oh, capai sih gitu. Kok jadi berat nih kaki, panas nih dengkul gitu. Ah daripada susah-susah mana panas lagi, mana kejemur. Udah balik lagi gitu. nggak sedikit Bapak Ibu Saudara yang orang ketika men- mulai menapaki sebuah anak tangga yang cukup jauh. Ada orang memutuskan, ah udah gini lah mau jadi apa sih kita. Gini juga udah puas gitu. Akhirnya gini, perkataan-perkataan itu sebetulnya adalah untuk menghibur gini. Ya akhirnya nggak bisa naik level. Tapi udahlah, gini juga cukup, ya. Jadi orang percaya mah jangan ngoyok gitu, karena kau menghibur diri sendiri. Sehingga apa yang Tuhan rindukan nggak nyampe. Ada kisah di Alkitab, kisah Abraham. Abraham punya pilihan kan. Waktu Tuhan berkata Abraham, bawalah anakmu yang satu-satunya itu naik ke gunung untuk dipersembahkan sebagai korban. Apa yang di, apa yang apa yang, ya sebagai seorang ayah, Abraham merasakan berat hati. Udah nunggunya susah, ini isak. Anaknya udah mulai besar, ya udah lumayan lumayan besar. Eh, mesti dipersembahkan sebagai korban bakaran. Aduh, ini kita gimana gitu ya. Tetapi yang dilakukan Abraham? Ya udah, dia lakukan. Berat nggak Berat Bapak Ibu. nggak gampang. Abraham bisa nggak membuat satu buah keputusan? Ah, enggak Tuhan. Aku mau gini aja, aku nggak mau kehilangan anakku. Mungkin Abraham bisa aja ambil keputusan itu. Dan apabila ambil Abraham ambil keputusan itu, ya udah hidupnya begitu begitu aja. Tapi Abraham nggak nyangka ketika dengan ketaatan dia memperhatikan perintah Tuhan, dengan berat hati dia naik ke atas gunung sambil menuntun anaknya dan membawa kayu bakar. Sambil anaknya bilang, wah mau ke atas mau. Beki, mau amb- korban bakaran, binatangnya mana? Aduh jawabnya susah benar, dalam hati Abraham, ya kamu gitu. Tapi Abraham di dalam ketaatan dia terus naik, mendaki, sampai uh, ada satu titik dimana dia mulai meletakkan anaknya dan dia mulai mau menusukkan pisaunya ke tubuh daripada anaknya dan malaikat kan kita tahu mencegahnya, dan Tuhan tahu betapa Abraham mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan Nah setelah peristiwa itu Bapak Ibu Saudara hidup Abraham sama enggak? Enggak beda dia lebih kenal Tuhan maka muncul julukan Jehova Jireh yang seringkali kita ucapkan ikut-ikut ucapkan gitu kan karena ingin mengalami seperti yang Abraham alami tapi buat Abraham yang mengalami Ucapan Jehova Jireh itu nggak akan muncul kalau dia memutuskan untuk tetap di bawah, nggak mau membawa anaknya di atas gunung Tuhan menyediakan. Sebuah pengenalan yang baru akan Tuhan. Sebuah level baru di dalam hidup pengiringannya sama Tuhan. Jadi sebelum peristiwa dia membawa anaknya ke atas dalam ketaatan, berbeda ketika dia sudah membawa anaknya itu. Dan ternyata Tuhan kan enggak memang enggak mengorbankan anaknya kan ada domba di situ yang di, menjadi pengganti makanya Abraham melihat wow Tuhan bisa menyediakan di atas gunung sehingga dia begitu yakin Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan nah pengalaman ini kan enggak bisa diperoleh kalau orang enggak mau ikut naik ya jadi cara Tuhan membawa kita ke dalam sebuah posisi baru seringkali enggak mudah. Kita gak menyadari bahwa gini Bapak Ibu Saudara yang namanya perintah Tuhan itu nggak selalu ya salah satunya lewat pesan-pesan Tuhan yang Tuhan berikan tiap minggunya itu dan dibahaskan tiap hari sama rekan-rekan pengkhotbah lainnya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara seringkali kan Tuhan tuh berulang kali menyampaikan pesannya. Ya kayaknya kayak saya kayak kecerewetan gitu ya. Tetapi saya percaya kan di, 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 di komsel sekian minggu yang lalu kan Ada pertanyaan kan gini, kadang-kadang Tuhan menyampaikan kunci-kunci kemenangan. Tuhan menyampaikan kunci-kunci terobosan lewat pesan-pesannya. Nah pertanyaannya gini, apakah kita memperhatikan enggak pesan-pesannya itu? Seringkali kan saya kayak kebawelan gitu ya, bicara lagi tentang bagaimana posisi seorang pemimpin di dalam keluarga. Nah waktu pertanyaan itu disampaikan, kan ternyata gini, seluruh komsel memberikan jawaban yang benar loh semua. Sadarkah Anda ketika Tuhan melalui gembala suka menyampaikan pesan-pesan kuncinya itu? Di dalam keluarga, oh semua jawabannya sama. Bagaimana jadi seorang pemimpin, seorang imam di dalam keluarga? Semua menjawab sama. Bagaimana keluarga membangun mesbah? Padahal gini Bapak-Ibu saudara, sekiranya kita memperhatikan. Ya bukan cuma sekedar apa aja nih, sekiranya kita mulai. Wow, berarti ada satu posisi yang harus aku, ada tanggung jawab yang harus aku emban sebagai seorang pemimpin. Di dalam rumah tangga, oh, aku ambil itu. Seringkali gini, kita tahu, tetapi oh, oh, nantilah, nanti aja. Aku punya wakil kok. Ya adalah istriku. Gitu. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, perhat, per, 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 perintah-perintah itu Tuhan banyak kasih. Gitu. Cuman kalau kita mau mengalami sebuah level baru dalam kehidupan kita, kita tangkap itu baik-baik. Ya, memang nggak mudah ya mencerna perintah Tuhan itu Kadang-kadang kita terlalu pakai logika dan kadang-kadang kita suka ngehibur diri, ah yang penting mah gini, cukup lah Tuhan ngerti kita lah gitu. Kadang-kadang kita enggan untuk melangkah lebih lanjut dan kemudian kita hibur diri kita. Yang gini mah cukup yang penting gini aja gitu. Nah kalau di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, peristiwa tentang bagaimana uh, Yesus memilih murid-muridnya dan hendak pakai murid-muridnya menjadi alat-alat yang luar biasa, kan murid-muridnya kan nelayan-nelayan sederhana yang biasa. dan itu dimulai ketika mereka menangkap ikan semalamanan nggak dapat apa-apa dan ketika hari pagi menjelang siang Tuhan nyuruh memilih perahunya Simon Petrus dan bertolak ke tempat yang lebih dalam dan kemudian singkat cerita dia memerintahkan tebarkan jalamu di tempat yang dalam guru sudah semalam-malaman kami menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa rasanya yang namanya perintah Tuhan itu kalau dicerna pakai logika kan apaan sih orang udah semalaman nangkap ikan sekarang pagi-pagi siang gini suruh nangkap ikan, malam aja nggak dapat apalagi siang gitu nah tetapi yang luar biasa kan Simon Petrus bilang begini namun karena engkau yang memerintahkannya nah ini ya artinya apa sekiranya dia memperka, sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya dan ketika Simon Petrus wah wow, ini kan tapi perintah ini kan perintah Yesus tapi kalau Karena engkau yang memerintahkannya, maka aku melakukannya juga. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang dahsyat. Mereka menangkap ikan dengan jumlah yang banyak sekali. Nah lewat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang buat sebagian nelayan ini, ah pasti gak masuk akal. Tapi ketika mereka melakukannya, apa yang terjadi? Di antara nelayan-nelayan yang taat itu. Ada level baru kehidupan mereka. Dimana Yesus berkata, mulai hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tapi engkau menjadi penjala manusia. Ada sebuah level baru kehidupan mereka, dan itu semua diawali ketika ketika mereka memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Perintahnya kan simpel kan, kadang-kadang ya. Tapi logika kita yang kecanggihan kadang-kadang enggak lah bukan itulah maksudnya. Kadang-kadang kita menghibur diri kita untuk enggak melakukan maksudnya. Jadi yang pertama ya, jadi apa yang harus kita lakukan agar ketika Tuhan sedang membawa kita naik ke posisi yang lebih tinggi kita menangkapnya sehingga apa? Kita ada dalam posisi yang Tuhan kehendaki Ini kan sebetulnya pesan ini kan, wow Tuhan lagi mau bawa kita sesuatu. Dan Tuhan mau kita menanggapinya dengan waktu kita naik. Ini, 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 lewat pesannya Tuhan memberikan sebuah bahwa wah wow, dengan sukacita kita naik meskipun nanjak. Tapi kita tahu karena Tuhan yang membawa kita nanjak, maka ada sukacita. Itu yang pertama, yang kedua. Yang pertama perhatikan perintah-perintah dan arahan-arahan yang Tuhan berikan. Ya berbicara tentang ketaatan. Yang kedua perhatikan kondisimu. Jangan puas dengan kondisi hari ini. Ini berbicara tentang perubahan. Iring Tuhan adalah, ya ini bicara buat kita semua saya bapak, bapak Saudara. Iring Tuhan adalah sifatnya... terus berubah progresif ya. ya artinya semakin naik kan Tuhan bilang kan Tuhan bawa kita makin hari makin naik bukan turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Artinya Tuhan mau kita berjalan ke da- ke grafik yang terus uh, makin hari makin naik. Uh, Yesaya 48 ayat 20 bagian A aja. Di situ ada kalimat singkat ya kalau baca depannya aja keluarlah dari Babel, larilah dari Kastim itu aja. Jadi di, situ, di satu sisi bangsa Israel berseru sama Tuhan kan, selama ini kan mereka, waktu mereka di pembuangan kan banyak bangsa Israel yang berseru sama Tuhan, Tuhan, kapan kami keluar? Kapan kami bebas dan pulang ke tanah air kami? Dan Tuhan kan kasih jawaban kan sama lewat nabi-nabinya kan, salah satunya nabi Yesaya. Yuk dalam waktu dekat aku akan mengeluarkan engkau dari pembuangan dan membawa engkau pulang hmm, gitu. Tapi ada satu perintah di sini, keluarlah dari Babel, larilah dari Kastim. Kenapa? Tuhan ada perintah gitu melalui Yesaya. Artinya gini, di satu sisi mereka pengen pulang ke tanah air, di satu sisi mereka terlalu dalam dengan adat istiadat dan budaya Babel, termasuk penyembahannya. Nah artinya gini, bahasa Israel kan nggak bisa pilih dua-duanya kan? Di satu sisi pengen pulang, pengen iring Tuhan. Tapi di satu sisi mereka kakinya nginjak babel. Udah, udah kelamaan di babel dan mem, udah membudaya. Artinya gini, harus ada satu keputusan. Bahwa kita nggak bisa ada di dalam dua posisi, kita bisa, harus tinggalkan yang lama untuk melangkah ke posisi yang baru. Ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Ya, kita nggak bisa pilih. Aduh, ke sana enak, ke sini juga sebetulnya enak juga sih, Tuhan. Nah, tapi harus ada keputusan yang harus kita ambil, ya. Mereka udah rasa nyaman kan dengan segala adat istiadat Babel, ya. Ya saya menyuruhkan apabila mereka ingin mengalami perubahan hidup. Ya, hidup yang mengalami berkat dan kebahagiaan kan kalau di ayat tadi 18 itu, seperti yang Tuhan janjikan, maka mereka harus berani mengambil tindakan bersegera untuk keluar dari Babel, dari lingkungan Babel. Artinya mereka harus mengambil keputusan untuk menggeser posisinya. Kadang-kadang kan gini, saya misalnya di sini, ini di posisi ini ya. Bahasa Israel di posisi ini, lihat sini. Ya. Tuh. Bahasa Israel ada di sini. Tuhan pengen keluar, Tuhan pengen keluar. Nah lewat pesannya, Tuhan melalui Nabi saya bilang, ayo, yuk keluar, melangkah dong, tinggalkan babi. Tapi yang terjadi bahasa Israel gini, Tuhan aku pengen pulang, kayak pengen pulang. Yang Tuhan inginkan adalah gini, yuk tinggalkan babi, Pulang. nah ini sebenarnya kan mirip kisah Lot di Alkitab kan di awal di kejadian itu kan di zaman Abraham Lot kan awalnya iring Abraham ya kemanapun Abraham pergi Lot ada di situ ketika Abraham membangun mesbah Lot ada di situ gitu ya artinya gini nilai-nilai yang ditinggalkan Abraham nilai-nilai kebenaran tinggal Abraham tuh sedikit banyak tuh ada pada Lot makanya ketika Lot disuruh suatu ketika ya mereka harus berpisah dan Lot diberikan kesempatan untuk memilih tempatnya akan dia pilih selanjutnya karena mereka harus berpisahkan rombongan Lot dengan rombongan Abraham. Lot memilih wilayah dataran Jordan kalau nggak salahnya di mana di dalamnya ada kota Sodom dan Gomora dan akhirnya berpisalah dia dengan Abraham karena Abraham bilang kalau engkau ke kiri aku ke kanan kalau engkau ke kanan aku ke kiri nah, maka menetaplah Lot bersama istri dan anaknya dua anaknya itu di Sodom. Alkitab mencatat bahwa awalnya Lot itu menderita tinggal di Sodom. Bayangkan ini kan yang nggak pernah dia lihat kan, ya ampun orang Sodom bersodomiria gitu, melakukan praktek sesama sejenis. Di situ Lot yang yang biasa bersama-sama dengan Abraham membangun mesbah dengan Tuhan. Merasa, uh sangat-sangat-sangat Benar-benar wilayah ini Ih, Awalnya mungkin, makanya dia sangat menderita kan Betapa pemandangan-pemandangan yang lihat Sampai suatu kali kan waktu Tuhan menyuruh Malaikat untuk membebaskan Lot suatu hari kan Sampai orang-orang di Sodom aja naksir Sama malaikat yang dikirim Tuhan kan mungkin ganteng kali gini. Lot biarkan kami pakai itu Tamu-mu itu Dan sampai akhirnya gini Bapak Ibu Saudara Lot bilang menjawab gini Jangan pakai tamuku, pakai anakku aja. Artinya gini kan, budaya Sodom udah mulai merasuk ke dalam hidup Lot dan keluarganya. Sampai suatu hari Tuhan memperhatikan Lot tetap dianggap orang benar yang harus diselamatkan. Nah akibatnya apa kan? Waktu penyelamatan itu datang kan. Istri Lot kan ketinggalan, dia lihat ke belakang. Karena gini, melekat banget Sodom itu buat mereka. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, Ya, ya artinya gini Ini gambaran Apa yang terjadi pada waktu itu Kalau disepadankan dengan apa yang terjadi hari ini Adalah kan kurang lebih sama Dimana kalau kita memilih Untuk ikut Tuhan dan Tuhan membawa kita Sebuah ke sebuah posisi yang baru Sama Ada keputusan yang harus kita buat Kalau itu tahu Kalau kita tahu ini adalah gaya uh, Sodo misalnya istilahnya aja ya Maka kita harus berani melangkah Nah sekarang ada pertanyaan, kapan sih Waktu yang terbaik untuk meninggalkan Babel nih Dalam istilahnya Sekarang, iya yeah. Jika kamu, Ibrani Tiga kan Jika engkau mendengarkan firmanku Jangan keraskan hatimu Hari ini juga Tapi yang terjadi seringkali Bapak Ibu Setara Ketika di dalam pelayanan, kadang-kadang Saya mendapati orang-orang yang suka berjanji Pak Tahun depan saya benar-benar akan Sungguh-sungguh ibadah Saya bilang, kok tahun depan sih Iya pak, tahun depan. Bulan depan saya baru meninggalkan ini kebiasaan ini pak. Saya bilang kenapa bulan depan sih? Kadang-kadang kan gini kan, kayak masih sayang-sayang gitu. Tapi mari sama-sama belajar ya. Saya ngomong gini juga artinya yuk kita sama-sama apa berani untuk membuat sebuah keputusan. Sebetulnya kan kita punya kebenaran kan. Pijakan kebenaran di mana kita tahu lah bahwa itu tuh sebenarnya nggak berkenan misalnya ini contoh aja. Tapi jangan berlama-lama. Oke okay, kalau memang datang pesan Tuhan bahwa Tuhan mau ambil berubah posisi kita menjadi posisi yang lebih baik, posisi yang lebih tinggi mas. Ada hal yang harus kita berani tanggalkan. Sebagaimana Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel keluar dari babet, keluar dari kastim. Kapan keluarnya? Nanti enggak. Inilah keputusan kita untuk ambil. Ketika tahu bahwa kita ya di dalam sebuah struktur kerajaan surga, ya lagi-lagi ngomong itu lagi. Struktur kerajaan surga di dalam sebuah keluarga. Kalau kita tahu masing-masing posisi kita, ambil posisi itu, berfungsilah di posisi itu. Oke pak, mulai tahun depan, ya jangan tahun depan, sama halnya di dalam kehidupan sehari-hari kita rindukan. Aduh Tuhan, aku ingin mengenalkan lebih lagi. Nah mulai ambil sebuah keputusan. aku mau bersekutu dengan kalau lebih lagi aku akan menggali lebih lagi supaya aku ngerti lebih lagi nah kadang-kadang memang gini membutuhkan keputusan-keputusan nah, waktu kita mengambil keputusan untuk mau kenal Tuhan lebih lagi ada posisinya harus kita berani geser kita nggak bisa terus ada di sini sambil di dalam hati ingin ingin berubah dan mengalami sesuatu yang baru tapi kita juga harus turut berpindah posisi oke Tuhan aku ambil posisi ini Ketika kita tahu bahwa roh kudus itu penting. Kepenuhan itu penting. Karena roh kudus itu adalah penolong, penghibur, membantu kita dalam segala kelemahan kita, menuntun kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Maka betapa Tuhan aku rindu, roh kudus penuh di dalam aku. Kita harus berani mengambil posisi. Kadang-kadang kita rindunya kan rindu, rindu banget pak. Tapi ada di posisi terus. Ini yang sama, yang lama terus. Tapi mari ambil sebuah posisi yang baru. Tuhan, aku ingin penuh. ada sebuah posisi yang baru yang kita berani ambil untuk kita menanggapi buat Tuhan mau bawa kita dalam posisi baru dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara, saya akan panjang lebarkan. Minimal dua hal itu. Mari Bapak-Ibu Saudara, di satu sisi ini kabar sukacita buat kita. Tuhan memperhatikan kita minggu lalu pesan Tuhan, Tuhan lupa. Tuhan mengingat dan bahkan hari ini, minggu ini Tuhan bilang Tuhan mau bawa kita ke dalam posisi yang lebih tinggi lagi. Amin. Ada sebab itu mari kita perhatikan Tuhan untuk untuk ada di posisi yang baru apa sih? Nah yang tadi itu sama-sama kita belajar ya. Oke kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.